0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati e trago para você hoje o segundo episódio da série O Espírito Santo. O tema de hoje é duplo. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre o Espírito Santo dentro da doutrina na história do cristianismo e, em segundo lugar, sobre Deus como Espírito. Vamos investigar um pouco o significado bíblico da palavra ruá, que é a palavra hebraica traduzida como Espírito. Para a gente começar, vamos considerar, então, o lugar que o Espírito Santo tem dentro da doutrina na história do cristianismo. Hoje, talvez seja muito mais evidente que o Espírito Santo é Deus e que, juntamente com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo é parte daquilo que os cristãos estão acostumados a chamar de trindade. No entanto, será que nós, cristãos, que lemos a Bíblia, que frequentamos igreja, que cantamos músicas que falam do Espírito Santo, temos de fato clareza acerca da divindade do Espírito Santo? Será que está claro para nós quem Ele é? Qual é o seu papel dentro da Trindade Santa? Será que está claro para nós que Ele, Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, é, tem um pé de igualdade, são todos seres divinos e que formam o único ser divino? É curioso que quando nós pesquisamos sobre o assunto da doutrina cristã do Espírito Santo, a gente encontra uma informação que pode ser até surpreendente, para a maior parte dos cristãos modernos. Nas elaborações doutrinárias e nas experiências cristãs, historicamente falando, o Espírito Santo geralmente é deixado para trás. Geralmente, quando nós olhamos aí para a história da teologia cristã, para a história da igreja, a gente constata exatamente isso que não foram apenas uma ou duas vezes que o Espírito Santo foi um assunto simplesmente esquecido ou deixado de lado ou tratado com menor importância. Sempre a tradição cristã enfatizou muito mais a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Deus, bem como a obra de Deus e a obra de Jesus. E nos esquecemos, em diversas ocasiões ao longo da história, quem é o Espírito Santo e de tratá-lo no seu devido lugar e importância. Eu quero fazer referência a, a duas citações, dois teólogos que eu gostaria de citar aqui, e é intencional eu chamar esses dois teólogos para conversa e vocês já vão entender o porquê. O primeiro deles, que é Alistair McGrath, diz o seguinte sobre essa constatação que a gente acabou de fazer sobre o Espírito Santo ser deixado de lado na história da, da doutrina cristã. Ele diz assim, ó, a doutrina do Espírito Santo merece, na verdade, um capítulo completo. O Espírito Santo tem sido, por muito tempo, como a Cinderela da Trindade. As duas outras irmãs podem ter ido ao baile da teologia. O Espírito Santo, toda vez, é deixado para trás. O outro teólogo, que é Gordon Fee, o autor do livro que nós recomendamos para que você compre e acompanhe esses estudos por este livro, diz o seguinte... Temos, e acertadamente, nos concentrado em Jesus Cristo, mas não temos tanta certeza no que diz respeito ao Espírito Santo. Apesar de nossas afirmações nos credos e hinos e das referências ao Espírito Santo feitas da boca para fora esporadicamente em nossas conversas, ele tem sido deixado de lado tanto nas salas de aula quanto na vida da igreja como comunidade de fé. Esse é um fato interessante. né? Dois teólogos de tradições distintas, e a gente já vai falar sobre isso, apontam exatamente para uma mesma constatação feita na história da teologia cristã. Duas origens diferentes, mas que chegam à mesma conclusão ao analisar a história, o que mostra que esse não é um fato que está sendo manipulado por qualquer é, intenção é, doutrinária, mas um fato histórico mesmo. Isso, então, nos leva a considerar que, quando nós olhamos para a história da doutrina cristã, o Espírito Santo é tratado, ele aparece, mas sempre como segunda ou terceira importância. Isso é algo que seria completamente impensável se nós levássemos em consideração Jesus ou Deus. Por quê? Porque teologia, que é o estudo sobre o ser de Deus, e a cristologia que é o estudo sobre o ser de Cristo, são capítulos imprescindíveis em qualquer doutrina cristã. Mas a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, nem sempre tem o seu devido lugar. Isso é um problema, então, histórico. Foi somente a partir da afirmação do concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 388 da era cristã, ou seja, século IV, é que o Espírito Santo começou a ser considerado com a devida atenção. Vamos só fazer um parênteses aqui nessa história para entender o seguinte. O Espírito Santo, é claro, que não depende do entendimento e do reconhecimento humano para que ele atue na história. Ele está atuando e a palavra de Deus dá testemunho disso o tempo todo. Agora, a maneira como que nós, cristãos, historicamente entendemos o Espírito Santo a maneira como nós conseguimos organizar o nosso pensamento em torno de quem é o Espírito Santo e o que faz o Espírito Santo e, principalmente, como devemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus e quais são as implicações do reconhecimento da ação do Espírito Santo de Deus na história. Tudo isso, então, faz parte de uma dificuldade de entendimento humano. E não, na verdade, não seria um pré-requisito para a ação do Espírito Santo nós o entendermos plenamente. Ele continua sendo Deus agindo na história. No entanto, precisamos o tempo todo ajustar a nossa percepção acerca do Espírito, principalmente se tratando de uma constatação histórica de que o Espírito Santo de Deus sempre é deixado de lado tanto na teologia, no pensamento dos cristãos, como também na experiência de vida da igreja. O concílio de Constantinopla que eu mencionei, do final do século IV, não afirmou ainda que o Espírito é Deus abertamente. Essa afirmação ficou subjacente à seguinte frase que o concílio elaborou. O Espírito é o Senhor provedor da vida, que se origina do Pai e é adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Essa é a frase do Concílio de Constantinopla sobre o Espírito. Ou seja, a sua linguagem é bem clara. Ela atribui ao Espírito a mesma dignidade e a mesma posição que são atribuídas tanto ao Pai quanto ao Filho. Foi esse avanço a partir do final do século IV que originou o entendimento da igreja acerca do Espírito Santo, que acabou preparando o terreno para o que viria a ser o desenvolvimento mais apropriado da doutrina do Espírito Santo, bem como da doutrina da Trindade. A gente ainda vai entrar um pouquinho na doutrina da Trindade aqui nos nossos podcasts sobre a série O Espírito Santo, mesmo que não seja o principal foco aqui dos nossos estudos. Agora, a gente pode pensar, dar um salto na história, lá do século IV, a gente não tem como vasculhar todos esses séculos entre o século IV e o nosso mundo atual, mas a gente pode fazer esse salto até como uma amostragem. Né? Como é que, nos nossos dias, o Espírito Santo acabou entrando em pauta de modo decisivo na história da Igreja? Desde o nosso podcast anterior, falamos que o Espírito Santo precisa ser entendido por nós como um assunto que vai em duas direções. O Espírito Santo deve ser tema das nossas salas de aula, tanto as nossas salas de aula de escola bíblica dentro da igreja, como também das salas de aula da formação teológica, da academia, dos seminários, das faculdades de teologia. Mas o Espírito Santo também vai numa outra direção. Ele precisa ser entendido também como experiência de vida. Então, nunca devemos tratar doutrina do Espírito Santo como um assunto meramente intelectual, racional, lógico, teórico, o Espírito Santo sempre, pela sua própria natureza, pela própria essência da doutrina do Espírito Santo, ela exige que seja teologia aplicada na vida, teologia para a experiência, teologia que leva, que conduz a uma experiência de vida. E foi, surpreenda-se, justamente o surgimento dos movimentos pentecostais e carismáticos na história do século XX que garantiram ao Espírito Santo uma posição de destaque na pauta da teologia cristã. Novamente, aqueles dois mesmos teólogos que eu citei, Alistair McGrath e Gordon Fee, vão nos dizer exatamente a mesma coisa. Olha só o que a gente lê no texto de Alistair McGrath sobre esse assunto. O surgimento do movimento carismático no âmbito de praticamente todas as principais igrejas tem garantido ao Espírito Santo uma posição de destaque na agenda teológica, uma nova experiência sobre a realidade e o poder do Espírito tem tido um grande impacto sobre a discussão teológica em torno da pessoa e da obra do Espírito Santo. Eu quero destacar dois pontos que o Alistair McGrath coloca. Primeiro, ele trata que a posição de destaque do Espírito Santo por causa do surgimento dos movimentos carismáticos garantiu então essa posição de destaque dentro de, primeiro lugar, a agenda teológica o Espírito Santo voltou a ser assunto discutido dentro do universo acadêmico da teologia. Mas também o surgimento dos movimentos carismáticos levaram com que o Espírito Santo começasse a ser considerado como uma nova experiência sobre a realidade e o poder do Espírito na discussão teológica, assim como em torno a, da realidade de igreja, da realidade comunitária. Gordon Fee também vai na mesma direção. Diz o seguinte, essa ausência comum do espírito como realidade experiencial e capacitadora foi muitas vezes corrigida ao longo da história por meio de uma variedade de movimentos do espírito, mais recentemente, no século XX, sob a forma dos movimentos pentecostal e carismático. Então, novamente, duas constatações históricas assim como os dois constataram a ausência do Espírito Santo na maior parte da discussão teológica e da experiência cristã, ambos concordam que, a partir do século XX em especial, nós temos o ressurgimento do assunto a partir do surgimento dos movimentos carismáticos e pentecostais. Por que isso é importante? Porque Alistair McGrath é um teólogo anglicano e Gordon Fee é um teólogo pentecostal. Então, temos duas posições, duas vertentes doutrinárias dentro do cristianismo moderno representadas aqui e que chegam exatamente às mesmas constatações. Na história recente, então, foram esses movimentos pentecostais e carismáticos que recolocaram o Espírito Santo na agenda da teologia. E isso não significa que todas as experiências espirituais assim como afirmações doutrinárias feitas até então, sejam válidas. Por quê? Porque tanto os pentecostais quanto os que doutrinariamente são opositores aos pentecostais agora são chamados para uma releitura das Escrituras e precisa ser, claro, como toda leitura da Bíblia, uma releitura honesta. Por quê? Porque tem que levar a gente a uma reavaliação das nossas convicções doutrinárias, bem como de uma avaliação bíblica de experiência de pessoas, de experiências pessoais. É o que Gordon Fee, o teólogo pentecostal, deixou muito claro quando afirmou o seguinte. A ênfase nesse caso, referindo-se aos pentecostais e os carismáticos, é colocada no vento forte, terremoto e fogo, e os textos básicos encontram-se em Atos e 1 Coríntios, de 12 a 14. Esses movimentos do Espíritos têm se inclinado também a ressaltar a espiritualidade individualista, de sorte que a realidade do Espírito é algumas vezes meramente sentida na experiência. Muitas vezes essa espiritualidade está destituída de base exegética sólida e reflexão teológica adequada. Ou seja, o que Gordon Fee, um teólogo pentecostal, está alertando a gente. Que os movimentos do espírito, carismáticos e pentecostais, eles tendem a se inclinar a uma espiritualidade individualista. Onde a realidade do espírito toma por base não as escrituras, mas somente a experiência humana. E ele mesmo diz o seguinte, olha, muitas vezes essa espiritualidade subjetiva sem base bíblica está, portanto, longe de ser uma espiritualidade fundamentada em uma reflexão teológica adequada, fruto de uma exegese bíblica, de uma interpretação bíblica sólida. E é exatamente porque boa parte da obra de Gordon Fee voltou-se ao estudo da pessoa do Espírito Santo a partir dos textos, especialmente do Novo Testamento. Portanto, o quadro que a gente pode concluir dessa primeira parte é o seguinte. É necessário reconhecer a reivindicação da experiência dos movimentos cristãos que enfatizam a pessoa e a obra do Espírito Santo em sua espiritualidade individual e também coletiva. É igualmente necessário toda a experiência com o Espírito Santo de Deus seja avaliada à luz das Escrituras por meio de uma investigação honesta da Palavra de Deus. Nós acreditamos que esse exercício, que vem sendo feito já por irmãos e irmãs dentro das academias teológicas, como também no Ministério Pastoral e na experiência pessoal, tem muito a nos acrescentar, tanto em conhecimento da pessoa de Deus do seu agir na história, mas também e fundamentalmente do caráter dos cristãos e da missão da Igreja. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Na segunda parte desse podcast, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem bíblica sobre o Espírito. Então, o passo seguinte é iniciarmos uma investigação para dentro da Bíblia. Essa investigação pode começar avaliando uma afirmação que Jesus fez em João capítulo 4, verso 24. Ele disse assim, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. O que essa afirmação de Jesus nos diz a respeito de Deus? O que será que está por trás da palavra Espírito que foi utilizada por Jesus aqui? A palavra que os judeus do primeiro século estavam acostumados a ler nas Escrituras e também a usar é o termo hebraico huah. Esse termo não pode ser traduzido sem que nós levemos em consideração uma série de complexos significados que ele carrega dentro dos textos do Antigo Testamento. Cada um desses significados esclarece as diversas ideias que o povo do Antigo Testamento tinha sobre Deus, mas que também que os cristãos que leem o Antigo Testamento desde sempre trazem também como noção acerca do Espírito Santo. Então, nós vamos olhar para apenas três dessas possibilidades de entendimento da palavra Espírito no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, para começar a nossa investigação, a ocorrência talvez mais marcante do Espírito no Antigo Testamento é que "ruá" é a palavra hebraica que traduz vento. Os escritores do Antigo Testamento foram muito cuidadosos para não identificar Deus com o vento como se pudesse ser Deus reduzido a uma força da natureza. Deus é o criador da natureza, de acordo com a teologia do Antigo Testamento. Por isso mesmo, ele não é a natureza e nem pode ser confundido com a natureza criada. Mas a linguagem dos autores bíblicos faz um paralelo entre o poder do vento e o poder de Deus. Ou seja... Os escritores do Antigo Testamento observam a criação e tiram da sua experiência do mundo natural uma analogia, uma comparação entre aquilo que observam no movimento do vento e o poder do agir de Deus. Assim, falar de Deus como Espírito é a mesma coisa que trazer a memória e também a experiência, a energia, o poder imenso a força suprema do Deus que é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Leia comigo Êxodo capítulo 14, versos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram... E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Imagina o poder deste vento. Imagina a força deste vento que é capaz de dividir o mar e formar duas paredes para que todo aquele povo escravo saindo do Egito atravessasse o mar em terra seca. Essa é uma experiência tremendamente forte e marcante para a história desse povo, porque é o agir de Deus por meio do sopro do vento. A palavra vento aqui no texto original é a mesma palavra que também se traduz como espírito, como um forte vento oriental que soprou toda a Aquela noite. O que a gente encontra com a utilização desta palavra nessa cena? Esse forte vento oriental que soprou e dividiu as águas do Mar Vermelho carrega a ideia de que o Ruá de Deus é o seu agir poderoso e libertador. O Espírito é o agir poderoso de Deus para a sua obra de redenção. E essa é uma consciência que o povo de Deus tem e que carrega por toda a sua literatura. Os textos bíblicos do Antigo Testamento também revelam que o povo de Deus tinha duas maneiras distintas de experimentar a presença e a ação de Deus. Por um lado, Deus é juiz e por ser o juiz, ele condena o pecado e o pecador. Por outro lado, Deus é também fonte de consolo e refrigério para o povo que anseia por sua presença, como a corça anseia por águas. Salmo 42:1. Ou também, uma mesma ideia dita de outra forma, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 63, verso 1. A imagem do vento capta precisamente essa dupla experiência do povo com seu Deus. A posição geográfica que Israel tinha proporcionava ao povo uma experiência de onde vinham as suas afirmações sobre o vento. Quando o vento soprava do leste, se formava sobre a terra uma fina névoa de areia que queimava a vegetação e ressecava a terra. Viajantes contavam que esses ventos eram extraordinariamente fortes e potentes. Até mesmo a luz do sol era ofuscada por causa da tempestade de areia que era provocada por esse vento. Os escritores bíblicos viam esse vento como uma forma por meio da qual Deus demonstrava a finitude e a transitoriedade da criação. Explica para a gente Alistair McGrath. Em Isaías 40... Versos 7 e 8, a gente percebe que é exatamente essa noção do vento que sopra do leste, o vento quente né? que forma essa névoa fina de areia que queima a vegetação e resseca a terra. Olha só o que profetiza Isaías. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca e as flores murcham. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. No tempo dessas palavras de Isaías, o povo estava cativo na terra da Babilônia. E a Babilônia era um grande e poderoso império que aparentemente seria impossível de ser derrubado. Só que vêm as palavras de Isaías. Numa realidade de cativeiro, onde seria impossível imaginar a possibilidade de libertação, Isaías traz a memória do seu povo o Deus libertador. As palavras de Isaías traziam a esperança no Deus cujo sopro seria a destruição do império. Somente Deus permanece. Tudo o que existe está fadado a desaparecer. Por isso mesmo que é pelo sopro de sua boca que nós podemos perceber como o império, assim como todos os outros impérios, haveriam de perecer e somente o Senhor permanecer para todos sempre. Mas Deus, na literatura do Antigo Testamento, também é fonte de consolo e de refrigério. No inverno, na mesma região, quando sopravam os ventos vindos do oeste e do sudoeste, eles sopravam a partir do oceano e então traziam chuva para a terra seca. No verão, os ventos não traziam chuva, mas uma brisa refrescante que acabava por aliviar a experiência do calor escaldante do deserto. Então, assim como o vento trazia a chuva para a terra seca e o refrigério para o calor intenso de um dia de verão, Deus era visto por aquele povo como aquele que proporcionava conforto e refrigério às necessidades espirituais do seu povo. E é importante imaginar que todas essas afirmações sobre Deus como juízo, como quando o seu vento sopra, Nações são derrubadas do seu poder, grilhões são quebrados, as correntes são lançadas ao chão e o seu povo é libertado. Da mesma forma, Deus, como o vento, o Espírito de Deus que sopra sobre nós, não é apenas o fogo que consome, não é apenas o calor que seca a grama e o capim, mas Deus é também o vento do refrigério e do consolo, ele é a brisa refrescante que alivia o calor intenso de um dia de verão. Ele é o vento suave que sopra a partir do oceano e que traz a chuva para uma terra sedenta, para uma terra seca, capaz, então, de agora, molhada, gerar a vida. No Antigo Testamento também temos uma segunda associação à palavra Espírito, porque Espírito é também sopro. Perceba que tanto no vento quanto no sopro, a ideia de ar está presente. Então, sopro, espírito, ar são todas palavras possíveis de se traduzir a palavra hebraica ruá. A ideia do espírito no Antigo Testamento é normalmente associada à noção de vida. Essa noção vem principalmente de Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto em que diz que Deus criou Adão e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o que transformou aquele molde de terra em um ser vivo. O que diferencia um ser vivo de um ser morto é justamente a capacidade de respirar, porque o fôlego é essencial para a vida. Essa noção, então, carrega a ideia de que o ser humano criado por Deus é um ser totalmente dependente de Deus, é um ser necessitado. A vida humana é derivada e depende desse sopro. Por isso, somente Deus pode conceder e sustentar a vida. Não há vida fora do sopro divino. Uma passagem que ilustra bem isso é a de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Se você quiser fazer uma leitura atenta desse texto, Ezequiel 37, de 1 a 17. Nessa passagem em que Ezequiel é levado até este vale de ossos secos e recebe a estranha palavra do Senhor que dizia para ele profetizar para aqueles ossos secos, aqueles ossos, mesmo se formando, mesmo se juntando, mesmo formando é, bonecos humanos, eles eram inanimados. Eles só ganham vida quando acontece o sopro do Espírito. No momento em que o Espírito soprou, o vento forte, o Espírito que bate naqueles corpos, a partir dali eles se tornam vivos. A capacidade exclusiva de Deus de gerar a vida, então, é o que garante o seu poder para ressuscitar os mortos. Dá para perceber o quanto essa ideia é fundamental para o entendimento do Novo Testamento. Mas a gente ainda não quer entrar no Novo Testamento. Nós faremos isso a partir dos próximos episódios. Assim, existe uma clara noção bíblica que associa o Espírito com a criação. O Espírito de Deus é poder criador. O Espírito de Deus é agente da criação. E, por fim, o Espírito Santo aparece também na literatura do Antigo Testamento como dom. O Espírito é dom, o Espírito é carisma. Significa que Deus concede o Seu Espírito às pessoas. Quando Deus concedia o Seu Espírito no Antigo Testamento, Ele estava capacitando pessoas a realizar uma atividade uh, de que outra maneira não seria possível. Por exemplo, o dom da sabedoria. Olha o que nós lemos em Gênesis 41, 38 e 39. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais, Será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. De onde provinha a inteligência e a sabedoria de José? Exatamente do Espírito de Deus que habitava nele. Esse era um reconhecimento do faraó e que deixa claro então que a presença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, neste caso específico José, significava que ele estava capacitado a interpretar os sonhos, assim como havia nele uma inteligência e uma sabedoria acima do normal. O Antigo Testamento traz também a ideia de que o Espírito como dom era a capacitação divina para o exercício da liderança, como também da bravura em contextos de guerra. Juízes, capítulo 14, verso 6, é dito assim, Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Neste caso, no livro de Juízes, era o Espírito Santo do Senhor que capacitava pessoas a exercerem uma função de liderança entre as tribos de Israel. Por isso que Sansão, um dos juízes, é uma pessoa em quem o Espírito Santo veio habitar. E isso dava para Sansão capacidades de liderança como também uma força física sobre-humana. E por fim, no Antigo Testamento, e esse é o aspecto mais reconhecido no Antigo Testamento entre todos os dons, era o dom de profecia. Nós não sabemos com muita clareza como que acontecia o chamado e a capacitação de todos os profetas, mas uma coisa fica clara na literatura profética. Ser um profeta é falar da parte de Deus, e falar da parte de Deus é um dom concedido por Deus a esses profetas. Um exemplo disso é... É Ezequiel, capítulo 2, versos 1 e 2. Levante-se, filho do homem, disse a voz. quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi suas palavras com atenção. É a partir daí que inicia-se o trabalho profético de Ezequiel. O nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós vimos o papel que o Espírito Santo tinha dentro da história antiga da formulação doutrinária da igreja e como que os movimentos carismáticos e pentecostais reintroduziram o assunto na agenda e na pauta da teologia, como também da experiência cristã. Vimos que é fundamental que todo tipo de experiência e avaliação doutrinária seja feita a partir de uma sólida interpretação bíblica e avaliação teológica. Na segunda parte do nosso podcast, consideramos três imagens bíblicas que estão por trás da noção de Deus como o Espírito. Vimos o Espírito como vento, o Espírito como sopro e o Espírito como dom, como carisma. No próximo episódio, nós temos três assuntos para tratar. Primeiro, o Espírito Santo como a presença de Deus. Esse é um assunto fantástico, não perca o próximo episódio de jeito nenhum o Espírito Santo como promessa de Deus que se cumpre na igreja e, por fim, a teologia de Paulo como uma referência para o entendimento e a experiência do Espírito Santo. Desejo a você uma ótima semana e até o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva? Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.